Buenos días, Overlake. Mi nombre es Cara, uno de los pastores. Y estoy muy emocionada de estar con ustedes esta mañana. Y vamos a empezar esta mañana adorando estas palabras de verdad que nos hablan acerca de lo que Dios está haciendo independientemente de la situación en la que nos encontramos. Declaramos, tú estás aquí, moviéndote en medio de nosotros. Hoy te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Cantemos. Te adoramos, Señor. Tú estás en medio de nosotros. Y tú estás trabajando en nuestras vidas. Por eso te adoramos. Porque tú eres el que hace milagros. Porque tú eres la luz en medio de la oscuridad. Oh nuestro Dios, ese eres tú. Tú eres el que abre camino. Tú eres la luz en la oscuridad, nuestro Dios. Ese es aquel al que hoy adoramos. Gracias por estar aquí. Estás tocando nuestros corazones. Y te adoramos, Señor. Estás sanando nuestros corazones y por eso te adoramos. Te adoramos. Estás mostrando tu luz y te adoramos. Estás aquí. Señor, tú cumples tus promesas. Ese es, ese eres tú, Señor. Lo sabemos. Abrirás camino. Ese eres tú. eres tú te adoramos Señor ese eres tú ese eres tú No te sentimos Dios o no podemos verte, pero tú nunca te detienes. 
Aunque no podamos sentirte en ocasiones, tú no dejas de trabajar en nuestras vidas, tú no dejas de estar presente en nuestras vidas. Sabemos que estás trabajando en nuestras vidas aunque no lo vemos. Tú siempre estás trabajando en nuestras vidas. Aunque no te vemos, sabemos que estás trabajando en nuestras vidas. Tú cumples tus promesas, tú eres la luz en la oscuridad. Ese eres tu Dios. eres tu Dios te conocemos Señor el que abre camino el que cumple sus promesas te adoramos Dios ese eres tú ese eres tú ese eres tú ese eres tú Dios Ese eres tú, Dios. Ese eres tú. Ese eres tú, Señor. Ese eres tú. Ese eres tú, Dios. Lo sabemos. Tú eres ese Dios verdadero. Recordemos esta mañana que ese es el Dios al que adoramos. Por eso es digno de nuestra confianza. Ese es nuestro Dios. Porque somos vasijas, Señor. Somos una ofrenda. Enséñanos a hacer lo que tú quieres que seamos. No tenemos nada, Dios. Más que todo lo que tú nos has dado. Jesús, trae vino nuevo. Haz, nuevo, haz vino nuevo en mi vida. Cuando somos presionados, así como el vino, Señor, cuando tú estás creando vino, 
Así es nuestra vida y tú puedes hacer vino nuevo. Pero somos esa tierra fértil que tú estás convirtiendo en algo nuevo. Entonces, me tomo de tu mano. Me haces una vasija nueva. Hazme esa ofrenda. Hazme aquello que tú quieras, Señor. No tengo nada que ofrecer. Más que todo lo que tú me has dado, Jesús. Aquí estoy para que hagas vino nuevo a través de mí. Hazme una ofrenda agradable a ti. Aquello que tú quieres que sea, Señor. Levantamos una oración, una confesión. Aquí estamos en espíritu en mente. Gracias, Señor. Jesús, declaremos eso, pidamos al Señor que haga un vino nuevo en nuestras vidas y que en estas vasijas podamos vivir. Porque hay vino nuevo, porque hay poder, porque hay libertad, porque cuando el reino de los cielos se acerca, se convierte en ese vino nuevo y somos esas ofrendas. Y hay fuego, un fuego nuevo. Tú nos haces nuevos, Dios. Porque cuando hay vino nuevo, hay poder nuevo, hay renovación, hay libertad. Porque cuando el reino de los cielos se acerca, dejamos atrás las cosas y ahora tomamos un fuego nuevo esas llamas del pasado y ahora somos un fuego nuevo declaremos haznos Señor una vasija hazme Señor una ofrenda hazme aquello que tú planeaste para mí no tenemos nada que ofrecer más que todo lo que tú nos has dado nuestra vida oh Jesús has vino nuevo en mi vida no tenemos nada más que todo lo que tú nos has dado oh Jesús has vino nuevo en nosotros Buenos días, Overlake. Mi nombre es Mark. Soy uno de eh, los hermanos de este equipo. Y bueno, de esta manera que estamos adorando el día de hoy. ¿Qué significa que algo nuevo surge de nosotros en esta temporada? Y esa es nuestra pregunta. Sí, quiero compartir que la semana pasada en nuestro servicio de Pascua tuvimos casi 4.000 personas conectadas. Y yo sé que es difícil porque hemos estado en nuestras casas, pero 
Piensen que hay todas esas personas conectadas a través del live stream, a través de la computadora y en internet. Entonces busquen esas formas de conectarse. Tal vez es tu vecindario en Kirkland, en Bothell. Tal vez lo estás viendo en otro estado o lo estás viendo fuera del país, pero en, en ese momento comparte, toma la oportunidad de compartir donde lo estás viendo. Y bueno, cuando te conectes a la página de Internet, eh, recuerda que hay tres botones de, para estar conectado con nosotros. El primero es lo que vamos a sustituir, la tarjeta de conexión. Cada semana, cada uno de los ministerios, uh, cada uno de los um, del equipo de, aquí de Overlake, los pastores, estamos orando. Y a través de la tarjeta de conexión electrónica y también el, busquen el botón de recursos del hogar. Esos son acerca de todas las actividades que estamos teniendo como la iglesia y si quieren estar informados de lo que se hará en la semana. Y el ministerio aún está sucediendo. Hay muchas formas en las que la iglesia está sirviendo y les comparto que pueden utilizar ese botón para seguir ofrendando y diezmando. Hay ministerio que se está haciendo localmente y también hay ministerio que se está haciendo alrededor del mundo. Esta mañana vamos a encontrar, vamos a tener la oportunidad de hablar acerca de, con uno de nuestros colaboradores, de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y muchos de ustedes tal vez han estado en un equipo misionero de, um, um, y nosotros seguimos trabajando en Latinoamérica, en África, en Oriente, acerca de lo que está sucediendo. Incluso, um, grupos en el este de África que no conocían de Jesús. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Seguir trabajando, seguir compartiendo. Escuchemos lo que están haciendo. Hola, Overlake. Estoy aquí para compartir con ustedes acerca de la relación que hemos tenido por 40 años en colaboración juntos. Y hay muchas formas en las que esto ha sido una bendición para nosotros como misioneros. Nosotros podemos ver que por esta década que ha de venir y por los años que han de venir, por lo que está sucediendo en Kurdistán y en otras partes de Latinoamérica, estamos eternamente agradecidos. En Chile están pasando tiempos de verdad muy... Muy difíciles con el virus, nuestra iglesia está haciendo servicios en línea y esta fue nuestra iglesia, ha sido también en línea, pero cientos de personas están conectadas y yo estoy pensando en lo que la palabra dice en Génesis 15, 50, cuando los, lo que cuando los hermanos de José eh, pensaron que iba a ser para su mal, el Señor lo convirtió en algo que fue para bendición. Y lo quiero declarar por ustedes. 
porque lo que está sucediendo en el mundo, Dios tiene un plan y lo va a transformar para la iglesia, para que su plan no sea detenido. Y entonces yo quiero orar. Señor, te doy gracias por la iglesia de Overlake. Estamos en esto juntos y para establecer tu reino. Y Señor, todo aquello que se ha hecho para maldad de tu iglesia, Padre, yo sé que tú lo transformarás en algo bueno en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo y para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y gracias por esta colaboración y todo lo que estamos viviendo juntos. Amén. Guay. Estoy muy agradecida acerca de nuestros colaboradores alrededor del mundo, sus oraciones, y yo quiero de verdad invitarlos a que siguen orando por lo que está sucediendo alrededor del mundo. El ministerio en sí mismo ya es complicado, pero ahora con esto de la pandemia es aún más difícil. Bueno, mi nombre es Nelly, soy uno de los pastores de Overlake y ha sido de verdad increíble tener al pastor Eugene de las semanas pasadas cuando nos vino a hablar de esas hermosas buenas nuevas y él va a estar viniendo a, a, a compartirnos más acerca de esas buenas nuevas pero el día de hoy vamos a hablar de esta nueva serie que se habla Nosotros Pertenecemos. Y bueno, y yo les pregunté a algunos asistentes de Overlay cuál es el significado de Nosotros Pertenecemos. Y les pregunté a algunos adolescentes y les voy a contar acerca, les voy a compartir los que ellos dijeron. Miren, mi amiga Kristen, Kristen, ella dijo, yo creo que significa que tú le perteneces a alguien, que eres auténtico, genuino por ti mismo y eres valorado. Um, mi, fe, mi amiga Mari dijo, yo creo que es, es sentirte cómodo siendo tú mismo. Y mi amigo Eric dijo, es tiempo de calidad y sentirse que eres deseado. Eh, Sammy dijo, Eres alguien que eres deseado y valorado por un grupo de personas. Misty dijo, es un lugar donde te sientes seguro y valorado, donde puedes ser vulnerable y puedes mostrar tu autenticidad sin um, vergüenza. Y bueno, otros amigos dijeron, es ser parte de algo muy grande y sentirte confortable y que eres bienvenido. Ah, que tú puedes ser tú mismo y que puedes hacer eh, sentir a los otros de la misma manera. Y Gabriel dice, es sentirse aceptado y amado por un grupo de personas. Y de verdad, nuestra gente es muy inteligente. Lo que podemos ver de estas definiciones es que nuestras personas, no, estos colaboradores no mintieron, no fue algo que fueron al diccionario para ver. Esto fue algo personal. Habló, se habló desde el corazón y es exactamente de lo que vamos a hablar, relaciones y conexión. Y esto es acerca de la relación con nosotros mismos y con otros. ¿Y cómo podemos vivir eso en, el, en medio de este distanciamiento social? ¿Cómo podemos estar alrededor de otros? Es 
Es algo difícil, porque a pesar, porque, porque es difícil, es, es bueno lo que estamos haciendo de tratar de mantenernos conectados, pero ha sido un proceso de pérdida y de dolor, porque no puedo estar con esas personas a las cuales pertenezco. Y quiero que en este momento tomemos un tiempo para, para expresar nuestro dolor entre esto, porque saben algo, Jesús está en medio de nuestro dolor. Y cuando Empecemos a ver estas series de nosotros pertenecemos, vamos a entender la primer fundamento de esto. Nosotros pertenecemos a Jesús. Esa es una verdad fundamental. Y en el capítulo 12, vamos a hablar, eh, todo vamos a hablarlo eh, basado en el libro de Romanos, que fue escrito por Pablo. Y es una letra que les escribe. Eh, al, a la, cuando él fue a Roma y, que, y él les empieza a decir qué significaba ser la iglesia y qué significaba seguir a Jesús y entonces él empieza a explicar acerca de la historia acerca de la salvación acerca de la creación quién era Jesús y no vamos a hablar acerca de todo eso en, en el libro de Romanos, pero ese, porque ese libro fue más o menos cuatro años. Pero vamos a hablar específicamente del Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amulden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y esto es lo que quiero hablar de estas um, frases un poquito más profundamente. La primera uno es la primera frase. Por lo tanto, otras traducciones es, um, cada traducción dice diferente, pero lo que significa, por lo tanto, es que estamos hablando de una realidad. Hay algo que nos está llevando como a una conclusión que nos puede eh, eh, guiar para saber cómo actuar. Cuando Pablo está hablando de cómo la fe en el, en el origen de todas las cosas que es Jesús nos lleva a concluir en esto. Los primeros 11 eh, capítulos de Romanos, Pablo habla acerca de la naturaleza de Jesús y del origen de la creación. Es esta explicación que Pablo daba era para que nosotros podamos entender quiénes éramos en Jesús. Entonces, cuando eh, Pablo llega al capítulo 12, él les está diciendo, después de haber entendido quién es ese Jesús, quién es el Cristo, qué es lo que ustedes han creído, quiero que ustedes se entreguen a esa fe, a ese hombro, a ese hombre, a, a ese Dios que es Jesús. Entonces, ¿cómo se pueden transformar esas creencias? Y eso es lo que estamos haciendo aquí. En las semanas pasadas hemos estado hablando acerca de quién es Jesús, 
qué es lo que nosotros creemos. Y ahora estamos llegando a este punto que Pablo dice, y por lo tanto que nosotros hemos creído en él, nosotros pertenecemos. Hay algo interesante en Pablo. 11 capítulos, Pablo, es, Pablo estuve hablando 11 capítulos acerca de todo lo que Jesús había hecho por nosotros. Pablo les dice, ya, estudia, ya estuve hablando en el pasado con mis otras cartas acerca de quién es él. A veces me imagino a Pablo que estaba escribe y escribe en una máquina de escribir, pero les dijo, les dijo todo ese contexto histórico de la creación, la historia de la escritura, la vida de Jesús, la Pascua, las buenas nuevas, porque pertenecemos y Jesús y, y, y Pablo les dice recuerden a Jesús vean la historia de la creación como muestra cuál es el origen de la, de la humanidad y por qué vino a romperse a través del pecado y cómo los hombres somos incapaces de regresar al estado original sin el sacrificio de Jesús. Entonces Pablo dice, Jesús ya hizo una forma para que nosotros volvamos a ser reunificados con Dios. Pero antes de decirles lo práctico, Pablo les explicó todo lo teórico. Y entonces viene el recordatorio de Pablo. Es Jesús el que hizo todas las cosas posibles para que en todo el mundo y todas las personas puedan pertenecer. Quiero hacer una reflexión sobre algo interesante de cómo funcionamos la humanidad. Él sabía que nosotros tenemos estos momentos de revelación acerca de las buenas nuevas de Jesús, que íbamos a entender el amor y la salvación que Él tiene para nosotros. Pero íbamos a estar todos los días enfrentándonos a mensajes en la vida que nos dice que no pertenecemos, que muchas veces nos hacen pensar que eso no es así, que, que no pertenecemos, que, que no somos parte de la familia de Dios. Y hay un, hay un, un autor que de verdad me encanta, él es maestro de la Universidad de Yale y maestro de la Universidad de Harvard, y él dice algo así. Sí. Si doy todo el poder a las voces del mundo para pertenecer. El mundo dice, yo te amo si tú tienes una buena educación, yo te amo si tú tienes buenas conexiones, yo te amo si tú produces mucho, yo te amo si tienes. Pero está escondido la palabra lo, amor. Este mensaje que este autor dice que es desafortunada. Escuchamos ese mensaje, yo te amo si. Yo te amo si tienes. Yo te amo si eres. Y esas palabras hacen que se pierda la confianza porque es una condicionante. Porque en las relaciones humanas no son perfectas. Piénsenlo, cuando nosotros nos conectamos en nuestro matrimonio, en nuestras amistades, en nuestra familia, eso nos enseña un poquito acerca de la relación que Dios de amor que tiene de nosotros, pero solo es un poco porque son imperfectas. Y lo que llega a suceder es que viene el enemigo 
y viene a nuestras vidas y nos susurra, ¿sabes? Dios es igual que todas esas personas que han estado a tu alrededor. No puedes confiar en Dios, no puedes confiar en Jesús. Mira todas las cosas malas que están sucediendo en tu vida. De verdad no perteneces a Dios. Y esto es algo que, que quiero, es una señal que vean que esto como es una mentira del enemigo. Jesús pertenece al Padre y Él, él cuando Él experimentó muerte, dolor, y, y Jesús, de verdad, Jesús nos habla de eso, que aún perteneciendo al Padre experimentarías esas cosas. Y entonces Él nos está hablando para convencernos de que aún esas cosas sucedan a nuestras vidas. Nosotros pertenecemos al Señor y debemos de ser sabios cuando escuchemos esos mensajes que nos dicen que no pertenecemos al Señor. Porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, no es por obras, es porque Jesús, Él ya lo hizo, Él ya lo hizo, lo que Jesús ya hizo, nosotros pertenecemos, no necesitamos tratar de pertenecer. Pablo dice, Pablo les dice en el, en el capítulo 12 que estamos leyendo, ya les he explicado en, los otros, en mis otras cartas cuál es el mensaje, es acerca de lo que Jesús ya hizo por nosotros. Entonces les dice, por lo que Él hizo por nosotros, nosotros debiéramos dar nuestros cuerpos. Y este es otro teólogo, Albert. Pablo evidentemente decía que presentáramos por completo toda nuestra persona. Para mí eso um, es un poco como... ¿Qué significa nuestra persona por completo? Esto no es solamente acerca de nuestros cuerpos. Eso es acerca de toda nuestra persona. Esta es una invitación acerca de dar todo, todo lo que somos. Tal vez esto ayuda. La palabra hebrea para pertenecer significa estar presente. La Escritura está diciendo, en el Señor nosotros nos momemos y nos vivimos en el presente perfecto. Nuestra persona entera se está moviendo en la dirección, en la invitación de ofrecer nuestras vidas en vida para el Señor. Nos está diciendo, ya no pertenecemos al movimiento del mundo, a cómo el mundo piensa, sino somos transformados en una persona nueva. Nuestra relación con el Señor y nuestra identidad en Jesús transforma quién somos y lo que nosotros pensamos. Jesús lo dijo así, si vamos al... Evangelio de Juan, en el capítulo 15, él lo dice así, en el versículo 9. Jesús, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría se completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Estos cinco versículos dice permanecer, la permanecer, 
lo dice cinco veces y la palabra amor lo dice siete veces. Y aunque las revisen diferentes traducciones y dice permanecer, sigan, pertenezcan, pertenecer a mi amor. Ustedes son partes de mi amor. Ustedes existen completamente para ser regenerados en mi amor. ¿Y qué es lo que significa? Que entonces ustedes serán como yo. Mi amor y mi gozo, mi alegría que ahora existe como existe con el Padre. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuál es la transformación que él habla en Romanos? Ustedes serán transformados conforme a la voluntad de Dios que es buena y perfecta. Y es interesante, que, que es hermoso, pero también es un reto, porque Dios es el que nos transforma, y Él nos transforma porque ahora pertenecemos a Él, porque hemos sido captivados por Él, y nos transformaremos como Él. Y, y yo reconozco muchas veces que nosotros, antes de que sintamos que pertenezca, de pertenecer, tenemos que tener una transformación. Y quiero contarles algo. Recuerdo cuando yo estaba embarazada y bueno, yo andaba buscando un sillón y ustedes, bueno, eh, ustedes no sabían, pero cuando uno está embarazado, las cosas no funcionan. El mundo se ve diferente. El cerebro no funciona como deberían, 100%. Tus emociones de verdad se van a donde quieran. Ese es un contexto del embarazo. Y entonces andábamos buscando un sillón y estábamos tratando de decir, bueno, ¿cuál es este sillón? ¿Cuál? Fuimos a ver este sillón que nos gustaba, pero bueno, esta es una gran inversión. ¿Y qué tal si el bebé arruina este sillón? Y bueno, esto dije, bueno, ¿qué haremos con el bebé? Y cuando dije... Y cuando dije, no, pues tiramos el bebé fuera de la casa. Y cuando dije eso, me empecé a sentir mal y empecé a chillar. Y dije, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué estoy diciendo que voy a tirar el bebé fuera de la casa? Y no, de verdad, yo quiero este bebé. Y entonces, de verdad, el doctor tuvo que hablar conmigo mucho tiempo para que cambiara. Pero de verdad estoy pensando más en el sillón que en mi bebé. Pero la verdad, que, que yo decía, ¿qué está pasando? Este bebé me pertenece. No, 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 no es acerca de que mi bebé pueda ser, sino de que él me pertenece. Y piensen en esto. Cuando nosotros dejamos que el amor de Dios se manifieste más y estamos más cerca de él, eso empieza a vivirse. Vamos a empezar a transformarnos. Vamos a ser libres de estar eh, de, deseando, de, de sentirnos incompletos. Vamos a, a sentir un sentido profundo de pertenencia en, en la forma en la que nos sentimos conectados a Jesús y que pertenecemos a Él. Nos vamos a transformar de adentro hacia afuera. Nunca, nos vamos, nunca vamos a cambiar nuestra manera de vivir de afuera hacia adentro. Esto tiene que ver desde la profundidad. Esta es otra uh, frase. Nosotros nos convertimos en lo que somos. Nosotros, lo que amamos nos transforma. Si nosotros amamos las cosas, nos convertimos en una cosa. Porque la, la imitación es una mimetización de Cristo. 
lo que significa que si nosotros nos convertimos a la imagen del amado, la imagen de Él nos transformará. Cuando nosotros pertenecemos a Cristo, cuando encontramos ese amor de Él, esa invitación de pertenecer y de que Él, de que Él el amado, empiece a manifestarse en nuestras vidas, nos va a llevar a una transformación. Nos va a llevar a un gozo, dice, eh, dice Jesús en el Evangelio de Juan. Ese, ese gozo, esa paz, esa perfección de pertenecer en el amor de Cristo. Va a ser, va a ser un poco doloroso al principio, pero va a ser algo que que nos va a transformar porque estaremos dejando la manera de vivir y dejaremos de escuchar al mundo que nos dice tú tienes que ser de esta manera, tú tienes que conquistar esto si tienes estos títulos porque eso nos lleva a estar cansados, eso nos lleva a estar exhaustos, a querer ser algo que no somos. Mientras nosotros pertenecemos a este mundo, nosotros vamos a permanecer en un espíritu de competición y de creer que somos recompensados solo por lo que hacemos. Pero cuando nosotros pertenecemos a Dios, nosotros podemos amarnos sin condiciones porque vivimos como Él lo hace, porque la gran conversión a la que somos llamadas por medio de Jesús es para movernos sabiendo que pertenecemos a, pertenecemos a Dios aunque vivimos a este mundo es nuestro trabajo nuestro trabajo es ser pero por medio de la transformación de Jesús y, y nosotros recuerdo otro ejemplo cuando a mí me daban una lista de las cosas que tenía que hacer tengo que ser de esa manera ese es un espíritu eh, como religioso, pero lo que Dios nos está hablando es permanecer en el amor que nos transforma, porque como persona, como persona, yo te quiero invitar a que tengas un entendimiento para esta semana. Contempla el amor de Dios para tu vida. Solo siéntate y en silencio y en una posición de meditación, respira y deja que el Señor respire a tu vida ese amor incondicional que Él tiene y que tú eres su amado y su amada y que tú puedas descansar en ese amor tú puedas descansar en esa permanencia en esa pertenencia que tienes en Jesús piensa acerca en el, el amor de Jesús ese amor tan profundo que tiene para ti y esta es otra invitación especial para ti que tú nunca has experimentado el amor de Jesús que nunca has pensado así como los romanos los primeros cristianos en Roma nosotros también necesitamos ser recordados el, el sacrificio, el trabajo ya fue hecho por Jesús él ya, él ya nos ha captivado y pertenecemos a Él por medio de sacrificio. Y yo te digo esto, si tú empiezas a entender eso, tu misión en el mundo será transformada. La manera en la que tú ves a los demás, cuando tú empieces a saber que perteneces a Jesús, eso va a empezar a saber en la forma en la que tú amas a los demás. Te voy a invitar a ti que te unas a esta 
aventura este caminor que tenemos que experimentes el amor de Jesús por primera vez vamos a orar Jesús venimos con nuestros corazones llenos de agradecimiento porque eres tú el que hizo el trabajo eres tú el que ha hecho las cosas posibles tú nos has llamado amados y tú nos has llamado a pertenecer en tu amor yo oro por mis amigos que están viendo en sus casas, en sus trabajos es, oro por ellos para que tu presencia que tu amor sea invadiéndolos y que ellos puedan descansar los abrace por completo y que tu Espíritu Santo respire en ellos y que en lugar de que piensen qué es lo que tienen que hacer que solo piensen en estar contigo y que pertenecen a ti y que eso transformará la manera de ser más como tú y que ese es el deseo de nuestro corazón Amén Vamos a adorar. Worthy of every song we could ever sing. Tú mereces toda nuestra adoración. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We Gracias live for you. Solo ti. Oh, Jesus, the name above every Jesus, other name. Sobre todo oh, Jesus, the only one who could ever say. Jesús, eres el único que hemos worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, holy, there is no one like you. There is none you. Open up my eyes. Abre nuestros ojos para que podamos maravillarnos y podamos ver quién eres tú revelanos Señor quién eres tú revelanos tu amor revelanos tu amor abrázanos Señor en esta mañana Tú mereces nuestra adoración y nuestro canto. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of our breath. Worthy of every vivimos por ti, por tu gracia, Señor. Lift your name on high. Levantamos tu nombre. Oh Jesus, the name above every other. Jesus, the only one who could ever save. He is worthy. Tú eres el único que trae salvación. Meditamos en esta alabanza de Vivimos para ti, Señor. Vivimos para ti. Santo.
tanto Y nadie como tú Nadie se puede comparar contigo Dios Abre nuestros ojos y deja maravillarnos Acerca de quién eres tú Acerca de tu amor y del amor que debemos de tener por todos nuestros hermanos Señor Señor. Santo eres Señor Aquí estamos Dios delante de ti Con nuestros corazones rendidos Y con todo nuestro ser conoces nuestra necesidad tú conoces dónde estamos Dios y tú estás aquí en medio de la alabanza de tu iglesia Señor escuchando nuestras oraciones gracias porque nos has hecho parte de ti porque estamos contigo por medio de Jesús gracias entregamos nuestras vidas resultado de ese amor fundados en ese amor en ese sacrificio que tú hiciste aquí está nuestra confianza Señor solamente en ti porque tú eres el único el único que jamás será conmovido el único que jamás cambia Señor Todas las circunstancias a nuestro alrededor cambian, pero tú no cambias. Aquí está nuestro amor. Aquí está nuestra vida y nuestra confianza, Señor. Confiamos en ti, Señor. No seremos conmovidos. Rendimos nuestras vidas. está nuestra convicción Abre nuestros ojos, Señor. Gracias, Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Te adoramos, Santo. nuestras vidas Señor aquí están nuestras vidas Señor para que sean llenas de ese amor que viene solamente de ti aquí está nuestra confianza Señor únicamente en ti no seremos conmovidos Señor 
Estas son las buenas nuevas acerca de su amor y que es un fundamento firme para que podamos descansar en él. Esta es mi oración, que permanezcamos, que podamos descansar en su amor. Y vamos a continuar viendo y, y, y quiero invitarlos que este momento de adoración es una oportunidad para continuar adorando al Señor. Quiero darles unos uh, anuncios. Lo primero es que la semana pasada empezamos con unos grupos que se llaman eh, Nosotros Pertenecemos. Por favor, vayan en línea y busquen esos grupos, cuál es el que está cerca. Y también recuerden esos botones que están, la tarjeta de conexión, los recursos de hogar y la oportunidad de seguir sembrando económicamente en los ministerios que servimos en la iglesia. Toma un momento de hacerlo. Es esencial para el trabajo que hacemos. De verdad, a pesar de que no estemos en este edificio, nosotros somos la iglesia, somos la comunidad, y eso requiere permanecer eh, dando. Otra cosa, quiero invitarte, los miércoles tenemos oración y alabanza. Todos los miércoles de 7, 7 y media es un momento para detenernos y te invito a que te unas los miércoles de 7, 7 y media. Y aquí está la bendición. Quiero orar esta bendición. Que nosotros podamos pertenecer como, como que podamos vivir como personas amadas y que transformemos la, y que podamos vivir en la imagen de aquel que murió por nosotros y resucitó por nosotros. Amén. Cualquier circunstancia que podamos declarar, Él es bueno, Él es bueno con nuestras almas. se fue a la cruz y ahora ese pecado ya no nos asedia 
celebremos al Señor, adoremos al Señor de nuestras almas. Cantemos cuán bueno es Él, declaremos, Él es bueno. bueno que es con nuestras almas Señor descenderá y incluso en ese momento hasta ese último instante el Señor es bueno con nuestras almas Transforme en esta mañana. 